1: KNR Nieuwsradio,
2: Boekenstijn en De Wijk. Goh, Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 129 van de invasie. En Rob, jij zegt we moeten de blik van de Donbass eens wenden... op de strijd
0: in het zuiden van Oekraïne. Ja, zeker. Kijk, het gaat nu vooral over de economie. En kan uh, Oekraïne een economisch levensvatbare staat blijven? Ook al is Donbass en, het, en delen van het zuiden ingeleverd. Nou, Dat betekent dus dat die havens in het, uh, in het zuiden vrij moeten uh, blijven... Die moeten later ontmijnd worden. Uh, maar daarom is het ongelooflijk belangrijk om nu te gaan kijken uh, naar wat er in de buurt van uh, Gerson gebeurt. Uh, de Oekraïners zijn pakweg een kilometer of twintig nu opgerukt naar Gerson. Dus uh, de Russen hebben daar verliezen geleden. Uh, het probleem is voor de Russen even groot als voor de Oekraïners: namelijk, ze hebben hun beste middelen geconcentreerd uh, in het oosten in verband met die slag voor, uh, om Sevrodunetsk. Uh, nou, die hebben de Oekraïners verloren. Dus nu zie je dat uh, het geconsolideerd wordt in, uh, door Oekraïne in het oosten proberen op het niet verder te laten uh, laten uitdijden, die Russische veroveringen. en ze moeten nu proberen om in het zuiden uh, ja eigenlijk feitelijk uh, dat, dat hele gedeelte in de richting uh, van, uh, uh, van Odessa moeten ze vrij van Russen zien te krijgen. Voor toegang is, tot de Zwarte Zee. Toegang hebben tot de Zwarte Zee en dan kan je ja. later kun je wel regelen hoe je dan uh, die scheep Gaat daar beschermd, maar je hebt die toegang nodig. En dat is nu uh, waar we echt heel goed naar moeten kijken, want dat is wel cruciaal voor uh, de toekomst van Oekraïne.
1: Ja, weet je, situatie is nog ernstiger. Je moet je voorstellen, je bent dus verwikkeld in een ongelooflijke kostbare en afschuwelijke oorlog. Dat, dat, je verbrandt heel veel geld. Hè? Daar krijg je wel wat steun voor en je moet ook heel veel zelf doen. Nou, tegelijkertijd, je kan natuurlijk helemaal niet exporteren. Want Odessa ligt vol met mijnen en zo. Er gebeurt daar dus helemaal niks. En, en die graanexport is cruciaal voor Oekraïne om, om, om verder te leven. We hebben ook altijd gezegd van Odessa, als Odessa ook valt, dan is het gewoon is het gebeurd. Hè? Mm -hmm. Maar zelfs als uh, Odessa dus gewoon in Oekraïnse handen blijft, dan is er nog steeds geen scheepvaart En we hopen nu een beetje dat door de uh, slange eiland is nu dan vrij, maar dat betekent nog steeds dat die mijnen daar liggen en dat, en dat de Russen in de Zwarte Zee zitten. Dus economisch zit Oekraïne gewoon in een onmogelijke Ja, en je kan ook, ook geen,
0: geen NAVO-oorlogsschepen daarin brengen, want uh, die mogen niet door de bosbrug heen op dit ogenblik. Ja. Dat kan allemaal wel veranderen. Maar dat bepaalt Turkije. Ja. Hoeveel, denk... hoeveel geld heeft, heeft Oekraïne ook alweer nodig? Jan? Zes,
1: zes miljard per maand. Ja, ja. En ze krijgen wel uh, van Amerika en van het IMF en ook van de EU. Maar dat is veel minder dan wat ze nodig hebben. Dus de, de inflatie in Oekraïne wordt, wordt onderdrukt. Ik weet, ik weet helemaal niet eens hoe ze dat doen. Maar het is wel zo, we hebben echt te weinig aandacht aan besteed. Maar dit is gewoon een land dat eigenlijk alleen maar geld uitgeeft. En er komt heel ja. weinig. Komt nou
0: ja, er komt maandag in Lugano komt er een, een donauconferentie. <laughs> en dan wordt er gesproken door een aantal landen uh, over een Marshallplan uh, voor Oekraïne. Dan moeten we maar even de gaten houden. Uh, maar dat begint maandag.
1: Ja, nou dan zou je dan even terug naar, naar Gerson hè, waar je het over had. Mm. Wat je een beetje zou kunnen hopen. Uh, er staat een heel stuk in de New York Times over het effect van die HIMARS. Hè. Er zijn er overigens nog maar steeds maar vier. En er komen er nog vier aan. En er komen er ook drie aan van Duitsland en Engeland. Maar goed... Uh, als je daar wat betere bent... Dat zijn
0: meervoudige raketwerpers. Ze ja. hoeven dus niet per se in maar te zijn. Hè?
1: Ja, precies. En dat betekent dus dat uh, als je dat hebt... dan kan je ver weg van het front... Hè, zeg maar zo'n 50, 60 kilometer, 70... Mm. kan je wat dingen doen. En daar zou je natuurlijk in Gerson... dat zou ja, heel je prettig je de zijn de... maken. Ja,
0: absoluut. Ja. Zee, jongens, um, we hebben het over economie. Maar ik denk echt... Uh, de komende tijd moeten we veel meer over economie gaan hebben. Want dat mm. wordt ook voor ons het grote punt. Ja. Als je nu kijkt wat er in Rusland gebeurt... er is nu nieuwe wetgeving uh, in de maak uh, om eigenlijk uh, van de Russische economie toch een soort halve oorlogseconomie te maken. Uh, bedrijven uh, die moeten nu uh, gedwongen kunnen worden om voorrang te geven aan bijvoorbeeld de bevoorrading van alle activiteiten die met de speciale militaire operatie te maken nou, dat is typisch voor een oorlogseconomie. Ze mogen bijvoorbeeld uh, uh, geen staatsorders afslaan die daarmee te maken hebben. Uh, ze mogen ook arbeidscontracten zo veranderen... dat werknemers uh, s'nachts en uh, in uh, de weekenden en tijdens de vakanties moeten doorwerken... allemaal uh, ten behoeve van uh, de speciale militaire operatie. Ja. Daar is echt wat aan de hand hoor, op dit ogenblik. Ja. En, en uh, jij voor mij hebt dat stuk ook gezien, Arijan, over uh, Sakhalin 2.
1: Ja, dat hebben ze nu dus. Dat, je weet, het was vroeger zat uh, Shell nog, en Shell
2: Groot olie en gasproject. Ja. Ja. Die ja, zitten ja, dus nog steeds. In het verre oosten uh, zit met dat. Japanse investeerders in het verre oosten is dat, ja. ja. En nu hebben ze hij heeft dus nu een decreet getekend,
1: hè, op donderdag, to take over all the rights and obligations of Sakhalin 2... Hmm. Waarin dus Shell en, en Mitsui en Mitsubishi onder 50% aandelen hadden. Yeah. En uh, Gazprom had dus al 50%. Nou, dit, dit gaat natuurlijk de, de al. De, de al overspannen LNG-markets... nog ja. meer bedrijven. Nou
0: ja, dat, daar wordt LNG gemaakt, dus vloeibaar ja. gas... dat wordt ja. geëxporteerd, onder andere naar... Uh, naar Shell, naar Japan. Ja. Uh, en ja, dat leidt natuurlijk... Ja, wat je zegt, hè, dat leidt tot een grotere druk... op de LNG-markt. Dus je ziet... op alle punten, jongens... en dat is, ik vind echt... doordat er te weinig aandacht wordt besteed. Ik bedoel, ik hoor het nooit in talkshows. Ik bedoel, mij is het nooit te gevraagd. Ik, bedoel, ik heb wel eens gesuggereerd, maar... je krijgt het er niet doorheen. Het gaat nu echt... Om uh, uh, economische oorlogsvoering. Van hmm. beide kanten gaat het tamelijk ruig tekeer. Duitsland is nu bang voor een recessie. Realiseer je uh, cool. jullie. Op 11 juli. 11 juli, onthoud die datum, wordt de gaskaan helemaal dichtgedraaid. Zogenaamd ja. uh, voor, uh, onderhoud. Uh, voor onderhoud. Ja. Uh, maar het, het is al 60% dichtgegaan. De Europese Unie heeft gezegd in november moeten alle velden 80% vol zijn. Ook in Nederland is er gesodemieten met eigenaar, met eigenaar, een Russische eigenaar van het gasveld. Uh, die zeer bepalend is voor hoe ver wij die... Uh, uh, die uh, uh, die voorraden kunnen aanvullen. Dus ook in Nederland zitten we klem. Duitsland zit klem. Duitsland overweegt op zeer korte termijn over te stappen naar de derde fase van het crisisplan. Dat betekent dus uh, dat uh, voorrang wordt gegeven aan, aan huishoudens, kleine bedrijven. En dat de grote energie slurpers die worden uh, afgeknepen. Van gas, dus een chemie, metaal, raffinaderijen, ja. die zouden dan dicht moeten. Maar realiseer je dan uh, sommige mensen: zeggen, nou, dat is wel goed ook, uh, dat is goed voor het milieu, maar dat staat helemaal aan het begin van de economische ketens. Zonder raffinage bijvoorbeeld geen benzine, ik, ik noem maar wat. Zonder kassen geen voedsel. En dat zijn in Nederland de grote energieslurpers. Dus um, dit is echt heel erg ernstig, hoor, wat hier ja, staat. Ik heb wel eens een getal gezien, volgens mij kwam dat van een
2: Duitse bank, met de inschatting dat als de uh, gastoevoer helemaal stopt, dat je dan een economische krimp krijgt van 12, nog wat procent. Dus
0: ja. dan heb je het niet
2: meer over een recessie, maar over een gigantische crisis.
0: Nederland zou het kunnen oplopen tot 9%. Die cijfers heb ik ook net uh, gezien. Ja. En ja. dat is onwaarschijnlijk. En ik denk dat de politiek, die wil er gewoon niet over praten op dit ogenblik. Ja, maar die maar... cijfers, die circuleren uit meerdere bronnen, heb ja. ik ze nu gezien. Uh, je hebt... Uh, Kijk, uh, Duitsland is nog veel afhankelijker van, uh, uh, van gas dan, uh, dan Nederland. Uh, en daar, daar hakt het er nog veel harder ja. in. Dit is geen recessie meer. Dit is een economische catastrofe.
2: Ja, waar de, maar de kredietcrisis of de coronacrisis bij inbiedt. Dat niet was een slappe, slappe
0: hap. Een ja, slappe
2: ja. hap als er daarbij. Ja. Oh, ja, 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 Ik las
1: bijvoorbeeld dat als dus een deel van de Duitse industrie wordt afgeschakeld... En dat, dat, daar komen namelijk de, de bouwmaterialen die Nederland heeft voor de bouw. komen daar vandaan. Hè? Ah, nou. En dat komt dus vanwege die reden, niet vanwege stikstof. komt de bouw ook stil te liggen. Ja. Dat, heeft, dat heeft enorme repercussies. Ja,
0: want ik zie natuurlijk ook op Twitter allemaal. we zijn nu ook allemaal uh, gasexperts geworden. Maar, en we zijn natuurlijk ook nu allemaal landbouwexperts geworden. Dat <laughs> merkte ik vanochtend weer op. Uh, dat er ook wel vrij gemakkelijk wordt gezegd. nou ja, dan zetten wij de kraan open, dan hebben we er geen last van. En dat is dus niet zo. Precies om de reden die Arjen jan net uh, zegt. Als Duitsland naar beneden gaan, gaan wij per definitie naar beneden.
1: Ja. Dus ja, ja. een, een politieke partij die heet Volt. En die heeft uh, gezegd, want we kunnen wel zonder LNG, we moeten gewoon energie besparen. Ja, nee, Dat was een wat minder gelukkige opmerking.
0: Weet je, mensen die roepen, maar wat in de hele Kamer is er überhaupt nauwelijks kennis van zaken over dit soort uh, oh. dingen. En uh, dit is wel tamelijk ernstig hoor. Het zijn, ja ik bedoel, het is lekker weer, de zon schijnt. Ik bedoel, wat kan ons gebeuren? Uh, we zitten toch in de zomer. Maar regeren volgens mij is vooruitzien. Tenminste, dat heb ik altijd geleerd. En dat betekent dus nu, nou ja, dat wordt natuurlijk ook achter de schermen gebeurd. We moeten het ook niet bagatelliseren. Mensen zijn natuurlijk ook half in paniek binnen de ministeries van hoe krijgen we die zaken rond. En hoe zorgen we ervoor dat we niet een kei, en keiharde landing krijgen. Dat gebeurt natuurlijk achter de schermen. Maar als linksom of rechtsom omrekenen, dan wordt het al heel erg lastig. Je krijgt gewoon die vel niet, ge, niet gevuld. Ja, waarbij dan dus zo'n economische crisis ook nog weer tot een nieuwe eurocrisis zou kunnen leiden. Hè? Oh ja hoor, nee alles. Maak je borst maar nat. Oh, wel... uh,
2: Arjen, jij had daar nog iets over, de ECB? Nou ja, het was echt ontzettend interessant.
1: Hè. Eigenlijk moet de ECB natuurlijk de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Om dat uit te leggen, ja. dat was in de jaren tachtig was in Amerika dus een enorme renteverhoging nodig uh, om die, überhaupt, die inflatie naar beneden te krijgen. Dat betekent dat je een economische crisis ingaat. Dat is de enige manier om het te doen. Hè. Ja. Nou, de ECB kan dat niet vanwege de hoge staatsschulden in Italië bijvoorbeeld. Hè. En nu hebben ze dus een ander, een, 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 ze gaan dus eigenlijk gewoon opkopen van de Italiaanse bonds. Je kent dat wel. Ja. En dan wat je dan ziet is dat zowel Rutte als Kaag hebben Lagarda daarop aangesproken. Die zijn daar dus tegen, omdat ze vinden dat I Italië moet hervormen. Ja. Maar ja, de situatie is zo ernstig dat ik het ook een beetje te simpel vind om dan de ECB in het beklaagde bandje te houden. Want die, probeert, die bankje, want die houdt gewoon de zaak, die probeert de zaak bij elkaar te houden. Ja. ja. Ja, nog ja. even terug naar Sachalin. Ik zit ja. het nu ook nog een beetje te bekijken. Het is toch wel interessant hoor. Je ziet een, ook een internationalisering daar van het conflict. Want Japan heeft dus 10% van zijn LNG Ja, als ze daar vandaan. Klopt. <laughs> Uh, en Japan is dus woedend. En die zegt: van, ja luister eens, Mitsubishi blijft er gewoon lekker zitten. Uh, van Beurden van Shell zegt, nou we zijn er toch aan het verkopen. Dus we zoeken het allemaal maar uit. Ja,
0: maar je het hebt het al afgeschreven hoor.
1: Shell. Je hebt het al afgeschreven. En, maar dat betekent dus wel. dat uh, Ik denk dat Rusland heeft ook uh, materialen voor chips en zo. Hebben ze nodig van Japan. Mm -hmm. Dus Poetin moet hier wel uitkijken. Want de chips krijgt hij niet meer uh, uh, van het Westen. Huh? Nee. Dus het is wel, uh, wel interessant. Nou, gewoon... hebben,
0: we, hebben, we, hebben we nu voldoende ellende over de mensen uitgesteld? De <laughs> Ik denk het uh, wel. Ik denk uh, het uh, hebben we, morgen hebben morgen hebben we nog kruiwagens vol hoor. Ja hoor. Elf nog weer. Ja. <laughs> maar voor vandaag weer bedankt. Ja, ja. Oké, okay, tot morgen. Tot morgen.